0: Libro del profeta Zacarías capítulo 12 y vamos a leerlo desde el verso 1 y vamos a estarlo mirando hasta el verso 9. Dice la palabra de Dios, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él ha dicho he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de la, a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo, y con locura al jinete. Mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos, y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón, «Tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos su Dios». En aquel día pondré los capitanes de Judá como bracero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor y Jerusalén otra vez será habitada en su lugar en Jerusalén. Y librará Jehová las tiendas de Judá primero para que la gloria de la casa de David Y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, el que entre ellos fuere débil en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra a Jerusalén. Esta profecía, en aquel día, dice el texto, cuando se habla de en aquel día, se está definitivamente mencionando de algo que no es precisamente de cumplimiento inmediato, sino de cumplimiento futuro. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué esta palabra tiene algo de especial? Porque esta palabra nos habla precisamente de cómo Dios trataría con Jerusalén de cómo Dios trataría con Judá, que es la región donde se encuentra Jerusalén, y qué haría Dios con el pueblo de Israel. Anteriormente, estamos en una época post-exilio, después del exilio. En aquel momento en el cual sucede el exilio, sucedió todo lo contrario. Dios le dio la fuerza a Babilonia. Dios le dio la manera para que Babilonia pudiera sitiar a Jerusalén y Jerusalén cayó. Jerusalén fue derrotada, el templo fue destruido, lo mejor se fue llevado a Babilonia. Entonces todos los habitantes de Jerusalén estaban de alguna manera con temor porque no sabían en una próxima ocasión que sucediera algo parecido, cómo iría a reaccionar Dios. Y aquí lo que estamos viendo es sobre, como lo dice la reina Valera en su subtítulo, la liberación futura de Jerusalén. En otras palabras, si se volviera a presentar una situación parecida a esta, Dios traería una respuesta sobre ellos. Concluye el verso 9, dice, Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Esto me, me, me trae a la mente, me trae a la mente eh, algo que pasó en el año 1967. Hacia el año 1947, la nación de Israel es restaurada, es reconocida de nuevo como nación. Ellos toman un terreno que les es asignado por la ONU, no es que ellos eh, lo tomaron a la fuerza, no. la ONU reconoce a Israel como nación, entonces se les entrega su territorio, entonces, ¿qué pasa? Egipto, Siria, Jordania, Irak y el Líbano se unen contra Israel. Se unen una guerra en una guerra contra Israel en el año 1967. Y esto, fue, fue, esto es terrible porque si usted mira el mapa, todas las naciones que le estoy mencionando, está Israel... Y en todo alrededor, todas las naciones de alrededor se van en contra de ellos. Naciones mucho más grandes. Egipto es más grande que Israel. Irak, ni hablar. Jordania también. Todas las naciones que estaban alrededor eran territorios más grandes. Tenían fuerzas militares muy fuertes y todas se unen en contra de Israel. ¿Y qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? resulta que el ejército de Israel salió a su defensa salió a su defensa ¿y qué pasó? esta se conoce como la guerra de los seis días se conoce como la guerra de los seis días ¿por qué razón? porque eso fue lo que duró seis días Israel salió vencedor Israel salió ganador ¿cómo es que es todas estas naciones se van en contra de Jerusalén de Israel perdón se van en contra de Israel todas esas naciones que se unen y salen perdiendo ¿por qué? de verdad no hay manera de uno lograr decir bueno es que Israel era más grande Israel tenía más fuerza no todo esto estaba apuntando a que ellos iban a perder la guerra pero Dios estaba con israel israel sigue siendo el pueblo de dios y qué pasó dios se glorificó en todo esto impresionante lo que sucedió impresionante lo que sucedió dios se glorificó y protegió a su pueblo todos los que se fueron en contra de israel perdieron en batalla A pesar de que este no es exactamente el cumplimiento de lo que nos habla la Palabra de Dios en este texto, definitivamente podemos ver de que Dios todavía cuida de su pueblo, de su Israel. Y esta promesa que nos dice que Dios cuidará de su pueblo, que Dios levantará a Jerusalén, sigue siendo viva y latente. ¿Qué relevancia tiene eso hacia nosotros? podemos ver algo del carácter de Dios. Podemos entender un poquito de cómo Dios obra. Ver los los hechos históricos y ver la profecía si nos enseña algo de quién es nuestro Dios. Dios, como un Dios Padre que se revela a nosotros, en momentos necesita entrar a corregirnos. Necesita entrar a disciplinar necesita entrar a decir qué es lo que no se debe hacer y cómo no se debe actuar y en esos momentos, momentos de dolor momentos en los cuales utiliza cosas en las cuales nos van a causar dolor a nosotros para poder nosotros reflexionar y decir estoy haciendo mal, tengo que corregirme pero una vez nosotros nos arrepentimos y nos acercamos a Él su poder maravilloso Su fuerza volverá a estar con nosotros y se vuelven a cumplir todas las promesas que el que se levante contra ellos saldrá perdiendo. La palabra de Dios nos dice a nosotros, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa promesa vuelve a cumplirse. Sí, hay momentos en los cuales eh, nos ha sido difícil ver esa promesa, pero tener que ver porque no es que hayas sido nosotros realmente cumplidores de la palabra de Dios. Ha habido momentos en los cuales no la hemos cumplido y por esa razón Dios ha tenido que intervenir y traer algún tipo de disciplina, de orden a nuestras vidas. Pero ¿sabe qué? Dios también es fiel que junto con todo, con toda disciplina, también viene una restauración y si tú te arrepientes si tú te acercas a dios de todo corazón y si tú le das tu vida a él todo esto se tornará y dios cuidará de ti dios cuidará de ti dios cuidará de ti dios cuidará de ti ti. así se unan cuantas naciones sean contra ti Dios te guardará, Él te protegerá y la victoria estará en tus manos. ¿Qué palabra de bendición? ¿Qué palabra de paz, de tranquilidad? ¿Qué palabra de gozo en la cual podemos ver a nuestro Dios y a su misericordia hacia nosotros? Gracias te damos, Padre Celestial, porque tú has sido bueno, tú has sido fiel, tu presencia, Señor, está con nosotros y podemos ver tu carácter como dios tú cuidas de nosotros a pesar de que muchas veces tienes que intervenir y corregir a nosotros tus hijos pero también vemos tu poder de restauración en nuestras vidas bendecimos tu nombre te damos la gloria y te damos la honra porque tú oh dios solamente la mereces gracias señor gracias mi rey gracias porque tú siempre cuidas de tus hijos, recibe la gloria, recibe, Señor, toda la alabanza, recibe, Señor, toda la exaltación. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis hermanos, esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno en un momento de crisis.